0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben. bleiben!
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei
0: die Fische mit Inka Löwendorf.
1: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen an den Endgeräten. Wir senden heute live aus dem Studio des Heimathafen Neukölln und bei mir ist Arle Arduini. Sie ist die Braumeisterin, Brauerin, du kannst Brauerin. mich gleich, Brauerin, nicht zu verwechseln mit Bauerin oder Bäuerin. Die Brauerin der neulich Brauerei im Schillerkiez, ein super geiles Bier was du tagtäglich da anrührst, kochst, filterst, schüttelst, trinkst, trinkst und trinkst. Bilo für den Fall. Genau. Und äh, der Wahnsinn ist ja erstmal, du bist Italienerin und machst Bier. Das finde ich schon mal crazy. Du bist Römerin auch, ne? Ja, Brauerin und Röberin, da bin ich schon bedient. Und du machst Bier. Wie zur Hölle bist du darauf gekommen, Bier zu machen?
0: Erstmal, weil ich sehr, sehr gerne äh, Bier trinke. Okay. <lacht> dann äh, okay. ähm, dann es war ziemlich äh, eine große äh, Liebe für, für, Deutsch, für deutsche Bier entstanden. Das war in der Zeit äh, nicht so einfach, in Rom das zu finden. Und es war nur, der, nur selten, Kneipe, äh, selten war äh, Anan und dann auch mit die belgische Bier und dann habe ich mich interessiert auf dem Kraftbierwelt. und auf dem Punkt ist mir die, ich habe die Entscheidung getroffen dass ich wollte mal lernen das habe ich angefangen als als Umbrüher. und habe ich das also seit wann ich 19 Jahre bin so das weitergemacht und auf dem Punkt habe ich gesagt okay ich will das mal professioneller lernen ich will das mein ganzes Leben davon haben und äh, ich bin nach Deutschland gekommen, damit äh, ich eine Ausbildung machen konnte. Dann habe ich meine Ausbildung äh, so bei, bei Berlo äh, abgeschlossen, so seit einem Jahr. Und dann habe ich angefangen, sofort als äh, Brauerin beim Brauhaus Neulich zu zum arbeiten.
1: Das ist so wahnsinnig geil. Also ich hab, muss dazu sagen, ich habe bei allen eine Bierführung mitgemacht. Ich würde sagen, es war eigentlich ein politisch-soziologisches äh, Bierseminar. Ähm, auch über alle möglichen Nährstoffe und ähm, ich glaube Hopfen also das Wort Hopfen übrigens ist auch also es ist eh schon schön wenn du sagst das ist also ich kann jedem nur raten geht dahin lernt alle kennen es ist unfassbar gewesen und da war ich so irrsinnig überrascht über dieses erstmal dass du ein Bier brauchst in Berlin weil es ja total selten ist ja eher so Bayern oder würde man denken dass man so
0: ja, also eigentlich, ich Berlin hatte hat. ja eine historische Tradition, auch mit der Berliner Weise, dass zum Glück äh, es ist noch Kurike von Schneeolie geblieben, die die originelle noch äh, wirklich braut. Und das äh, ist auf jeden Fall eine gute Tipp, bei Ihnen auch vorbeizugehen. Okay. Und äh, das ist, diese Tradition hat dass sich in der Zeit verliert, also mehr in die Industrierichtung gegangen. Aber dann in den letzten zehn Jahren, es gibt viele ganz gute Kraftbierbrauereien entstanden, viel, viel Kneipe. Die Leute haben dann angefangen, wieder, sich davon zu interessieren. Auch. Und, und äh, das finde ich auch großartig von Berlin, das ist äh, eine Welt, die noch in Entwicklung steht. Wir, wir haben da auch absolut,
1: glaube ich, noch Bedarf. Also das, weißt du, auch mehr publik zu machen, zumal ihr so ein cooler, kleiner Betrieb seid, der irgendwie so, wo alle so mit Leidenschaft dranhängen. Du hast mir damals erzählt, und bitte sag mir, ob ich das richtig verstanden habe, weil das war das Leckerste, was ich überhaupt jemals getrunken habe, dass Fassbrausen ein Restprodukt ist von Bier... Stimmt das?
0: Ja, das wir, wir, wir stehen also dem Fassbrause mit einem Teil des Wurzel, das wir äh, als U übrig so von der Bierproduktion äh, haben, damit diese Reste Zucker nicht verschwenden geht. Die sind auf jeden Fall nicht genug von der für eine, für eine Bier, von der Fermentation, von der Gärung. Und dann dazu addieren wir eine, andere Zutaten, damit den Geschmack so dann. Also es ja. ist eigentlich
1: so ein light, light, light Bier ohne Alkohol. Ohne Alkohol, ja, komplett. Also das ist fast Brause, weil das wissen die wenigsten. Das ist eine klebrige, fiese Blöre, die man sonst käuflich erwerben kann. Aber wenn ihr dahin geht zu so neulich, was ich echt jedem und jeder nur empfehlen kann... Da gibt es eine Fassbrause, die ist, glaube ich, das leckerste, was ich jemals getrunken habe und sie ist halt geilerweise nicht süß. Es ist so <lacht> wunderbar. Ich habe mich also völlig erstmal in alle verliebt und dann in die Fassbrause, muss man mal einfach sagen. Ihr habt auch noch, was habt ihr noch? Ihr habt einen, einen Weißbier auch, ne? Also so eine ja, Weißbier.
0: Wir haben so die klassische, dann ja, kann ja den später auch finden, so die Originale und die Alice, das ist die ursprüngliche Rezeptur von meinem Chef, wenn ihr das gegründet hast. Dann haben wir eine Pilzner, die ich gerade produziere, die neue Batch bei der Vagabund Brauerei. Und er ist auf jeden Fall mehr Erbpilz, Erb als was so an Kommerz steht, also mehr in die Richtung von Kraftbier schon. Und dann haben wir eine Weißbier, die wird bei uns direkt in die Kneipe produziert, wie die ganz andere Bier. Und dann haben wir immer Rotationsbier, verschiedene Bierstile, aber es gibt immer eine Dunkelbier, immer eine spezielle Bier, das vielleicht das spezielle Hefe an hat oder so, und immer natürlich eine EPA in irgendwelche Variation möglich ja. und im Fassbrause.
1: Wahnsinn, ja, die Fassbrause, <lacht> weil ich die noch nicht erwähnt habe, die Fassbrause. Und sag mal, wenn wir jetzt so, ne, wir hatten gestern ähm, Premiere mit den Klimamonologen, wenn man jetzt über so Umwelt redet oder bei Klima oder so. Ich meine, es ist ein krasses Naturprodukt, Bier. Merkst du, dass da auch was passiert, in, in sozusagen für dich dann als Brauerin?
0: Ich muss was sagen, Ja, auf jeden Fall, Es ist die Bierproduktion ist nicht die größere umweltfreundliche Produktion, weil man verbraucht eine echte Menge Wasser, bestimmt in kleine Brauereien. Aber es gibt auch, ich muss sagen, dass die ganzen Industrien, die Technologie, viel investiert, auch in, der, in diesem Impact zu reduzieren auf dem Umwelt, mit die Möglichkeit, zum Beispiel die CO2, die von den Gärung produziert wird, wieder zum Ausnutzen oder ja, die Anschwänzwasser wieder, äh, wieder zu verwenden. und Es, es gibt immer so Proben in diesem Richtung. So denn, aber natürlich noch nicht komplett fertig als Forschung. Es ist noch kein Open-Feld. Open okay. ähm, aber was, was ich finde sehr interessant, weil das verbunden ist mit der ja auch ein bisschen die Zutaten von, direkt von den Orten, von kleinen Betrieben, so ein bisschen auch nicht diese massive industrielle Produkte zu benutzen und Orte auch lokal zu kaufen. Und es gibt zum äh, so Beispiel andere Länder, die viel viel mehr da, damit experimentieren, so mit ähm, alte historische Bierstile, wie konnte mal die Grut sein und andere Zutaten zu verwenden, die direkt auf der Umgebung kommen. So natürlich in Deutschland, das ist äh, verbot wegen der Reinheitsgebot. Ah, <lacht> äh, Reinheits ja, das,
1: das deutsche Reinheitsgebot. Wie ist jetzt für dich als Römerin das deutsche Reinheitsgebot? Was denkst du wirklich darüber? Jetzt endlich und du kannst einfach frei von der Leber wegreden. <lacht> würde ich niemand dafür verunglimpfen. Sag.
0: Ich habe so eine Doppelmeinung davon. Ich glaube, ja. der hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, dass man nicht so viel experimentieren kann, bestimmte Bierstiere nicht legal produzieren kann oder man braucht eine Genehmigung davon, die auch ziemlich teuer sind, normalerweise. Aber auf die andere Seite, das garantiert so ein bestimmtes Niveau von Qualität das schon eine andere, eine andere expertise ist, ist auch diese diesem Tradition, die bayerische Brauer sind so stolz drauf und ich finde das auch sehr schön, ist auch Teil der Bierkultur. Ne? Ja, und, absolut.
1: Aber es ist natürlich immer, genau wie du sagst, es ist natürlich einerseits, ist es so sowas, worauf wir so irre stolz sind, so dieses deutsche ne? Reinheitsgebot und so. Und andererseits, was hast vorhin belgisches Bier genannt, ist natürlich auch super lustig, was es da gibt. Ne? Also,
0: natürlich, es ist sehr interessant, aber sie ist in einer anderen Welt. Also. Ja. Total. Aber und sag mal, deine
1: Eltern? Jetzt kommst du da so an 18, 19. Fanden die das cool? Und sagst, ich werde Brauerin. Also ich meine, wie so eine, so eine italienische Familie fällt die dann aus allen Wolken und ist so, mein Gott du kannst alles werden, nur nicht Brauerin,
0: alle, warum? No, no, ich muss sagen, dass meine Eltern trinken fast gar nichts, das ist auch den Punkt, aber langsam, passiert, sie, 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 sie ja. haben sie sich langsam reingewohnt und jetzt, sie magen das, denn. wir haben auch Reisen, Bierreisen zusammen gemacht und haben sie sich Du hast ja, deine Eltern einen den Alkohol ja, ja,
1: Und doch ist aber ein gutes Signal, was du jetzt nochmal sagst. Leute, wenn ihr zu Hause kein Alkohol trinkt, dann werden eure Kinder wahrscheinlich Winzer oder Brauer. Also passt auf. Ne? <lacht> passt auf. Und dann, aber du hast mal so eine lustige Geschichte erzählt, dass du das schon gemacht hast, während du noch in der Schule warst, zu Hause, gebraut.
0: Ja, ja, meine, meine Mutter hat mich schon voll geasst, weil die Küche war komplett in Chaos, alles schmutzig überall, Malz und sowas. So. Aber ja, und auch die, die ersten Gärungen, die alles war über, überläuft, und überall, aber sie war auf jeden Fall nicht so zufrieden. Mein Vater aber war stolz auf mich, weil er yeah. auch am Werk auch, die ganze Familie sind am Werker und dann auf jeden Fall stolz drauf.
1: Aber du musst auch ein Fabel und Spleen haben für so, so ähm, Chemie, ne? also so Biologie, Chemie, das sind ja alles so chemische Vorgänge, oder?
0: Ja, natürlich kann man auch verschiedene, das, die Themen vertiefen oder mehr oder weniger. Also was wir lernen, ist alles, was praktisch ist so in, die, in die Berufsschule. Und ich finde, das ist auch ganz gut, wie das gemacht ist, dass auch Leute, die nicht so -genie sind, so können auf jeden Fall Zugang haben. Und würdest so. du
1: jetzt sagen, okay, ich habe jetzt das absolut geilste Wissen der Welt, ich habe ein Bier gegründet in Berlin, ich gehe jetzt nach Rom zurück und revolutioniere die Bierkultur Italiens, von der ich gar nicht weiß, ob sie existiert, aber gut. Ja, also
0: ehrlich, die Kraftbierkultur in Italien ist viel, viel weiter als in Deutschland, ah, deswegen,
1: <lacht> wahrscheinlich, so,
0: es ah, der andersrum sein. Du also, äh,
1: kannst sie gar nicht revolutionieren, die sind schon <lacht> vor uns, oh Verstehe. Nee,
0: das ist auch die Sache. Also ein Land, die keine Kultur davon hat, nicht eine so starke Kultur wie Deutschland, ist war die Kraft Bier ganz einfach äh, schneller auf dem Markt. so also, auf einmal so. Ja, ja, okay,
1: verstehe total. Aber hättest du da Lust drauf? Also bist du manchmal so, boah, jetzt dieser geile Winter in Berlin. Du kennst ihn ja schon, ne? du hast ihn schon mal erlebt, oder? Überlebt. Also ähm, denkst du dann manchmal so, ey, jetzt zurück nach Italien und
0: dann ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall, ich vermisse meine Stadt. Es gibt auf jeden Fall auch sehr, sehr gutes Brauerei neben, neben Rom. Ja. Aber auf die andere Seite, es gibt auch die soziale Situation, dass es in Italien gibt, dass ich überhaupt ich davon nicht gehört. finde. Ja.
1: Interessant. Man vergisst das immer. Man denkt immer so, hier haben wir Probleme. Nee, woanders gibt es auch welche. Ähm, und jetzt noch eine allerletzte Abschlussfrage. Du bist jetzt schon wie lange in Berlin? Äh, fast neun Jahre. Ja, das ist äh, reichlich. Ähm, was ist so dein Lieblings... Ort und was ist so das Ding, wo du sagst, nee, dafür kann ich jetzt hier aber nicht weggehen, weil das habe ich
0: in Italien nicht. In ganz Deutschland oder in Berlin?
1: In Berlin. Deutschland ist mir zu weit. Obwohl, du also, kannst auch mal kurz Deutschland sagen, das machen wir so selten. Ne? Würde uns jetzt auch mal interessieren. Also wir fangen mit Deutschland an, dann Berlin <lacht> und dann kannst du sagen, warum du da nicht weg kannst.
0: Ja, zum Beispiel also für die, in ganz Deutschland, weil ganz einfach die Frankenregion in Nordbayern ja existiert und es ist wirklich... Vier-Stunden-Zug und äh, ich finde, das ist eine so charmante äh, Ecke der Welt, das äh, muss auf jeden Fall besucht und wieder besucht werden. Okay. Und äh, ja, natürlich ist die Bierkultur für mich, ich finde das ganz schön auch, was es über die Sozialität in Deutschland gibt, äh, um Bier äh, auch diese Idee, dass äh, sowieso auch äh, die historischen Brauereien Bier auf einen niedrigen Preis produzieren, wird für alle sein. Ich finde das äh, sehr interessant. so also, äh, spricht auch meine Prinzipien. Natürlich, was ich äh, von Deutschland lasse, ist die Bürokratie, wie alles, glaube ich.
1: Wer und, hasst äh, es nicht? Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, das ist auch für uns ein Problem. Und nein, das ist kein Deutsch, was da drin steht. Also ja, das ja, versteht niemand. Ja, das ist eine Art und
0: Weise von Sprache. Das braucht man immer.
1: Absurd. Ja, das verstehe ich total. Und was ist das, wo du sagst, das ist aber so toll an Berlin, dass ich hier nicht weg kann?
0: Äh, ich finde, mal, für mich ist das mega wichtig, die ganzen Queer-Szene, die da, die da gibt, wie viel das lebendig ist, wie viel das politisch aktiv ist. Und das ist auch keine der Grund, weil ich habe Berlin ausgewählt statt ja. München. <lacht>
1: <lacht> Gut gemacht, Ale. Ich bin sehr, sehr froh, dass du das gemacht hast. Was ist so ein Ort, der, der dir so ein... Schönes Gefühl gibt oder wo du gerne oder immer wieder
0: hingehst. Ja, außer bei Neulisch. <lacht> 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 äh, nee, ich finde, es gibt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Sorten, zum also Beispiel die Schneule, Biersalon, das alles Berliner Weise produziert. In Ekte. Wo sind die? Sie sind in, einer, in Wedding, ah, okay. in der Nähe von Reberge. Und äh, ich war auf jeden Fall äh, so fasziniert von der Bierbrauerin und von der dass also, ich auf jeden Fall empfehle ich auf alles da in, Ja. Okay, Leute, habt ihr äh, gehört? Oder natürlich bei Obsem Barley. Das war Barley. Äh, ich bin auch äh, damit sehr, sehr verbunden, weil es war meine erste Nacht in Berlin, habe ich bei ihnen verbracht. Und äh, sie machen genau unglaublich geile, geiles Bier. Wo ist und, das,
1: äh, musst du jetzt immer
0: sagen? Äh, die steht auf der wulli in Friedrichshain. Okay. Okay. Und, aber wir können ja mal weitergehen, es gibt so viele, so viele gute äh, gutes Kneipe. So.
1: Ja, okay. Ich sehe schon, alles Berlin besteht aus so Kneipen <lacht> und, und, und Machern. Machern aus Kneipen und Kneipenmachern. hervorragend. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich ähm, möchte mich herzlich bedanken, dass du da warst. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, das ist eigentlich so mein heimlicher Traum, meine absolute Vision oder das wünsche ich mir noch so wahnsinnig? Für dich, für die Stadt, für was auch immer?
0: Ja, ich, äh, ich habe meine, meine einzelnen Projekte im Kopf. Ich, ich muss das noch weiter entwickeln, aber ich würde mich freuen auf einen Betrieb, der nur von Frauen und Menschen so durchgeführt wird. so Wo auch andere im Prinzip mehr politisch da reingehen. So, weil ich finde, dass wir äh, das Bierbrauen sowieso eine feministische äh, Art und Weise von feministischer Aktion. Und ich würde mal mehr, dass solche Werte äh, rauskommen. Ein bisschen auch die Geschichte, des Frauen äh, in der Bierproduktion rauskommt und äh, ganz einfach keinen Ort für uns haben.
1: Als du in Brauerin gelernt hast, warst du die einzige Frau?
0: In meiner Klasse schon.
1: Ah ja, und, und so eine Klasse hat wie viele Leute? Ich weiß ja gar nicht, äh, wir viel waren Leute.
0: 14, aber in die ganzen drei Jahren wären wir so ungefähr äh, drei. Äh, am Anfang, aber in äh, meinem letztes Jahr, ich war so zufrieden, dass immer mehrere Frauen sind, äh, sind reingekommen. Yeah. So. Und in Berlin generell äh, steigt äh, die Nummer von Frauen konstant und ich bin so zufrieden. Und wir machen genau, äh, jährlich eine Kollaboration alle zusammen so für, um, zum Unterstützer die Pink Boots Verein die, äh, die Macht Schulungen von äh, Frauen und ich binäre Menschen so äh, in den USA jetzt es gibt auch Chapter in Europa und ich würde mich ganz gerne wünschen wenn wir in Berlin schaffen auch ein Chapter zu gründen sehr gut
1: aber das ist tatsächlich was worüber ich äh man hört das immer so, aber ich denke dann so eher an Wein und Winzer da ist immer so wahnsinnig ne? selten, dass auch mal Frauen vorkommen. aber das stimmt bei, bei Brauern das ist auch so eine irre Männerdomäne
0: ne? so. ja es war auf jeden Fall eine, es ist noch auf jeden Fall eine sehr männliche dominierte Bereich, wo äh, auch zum Beispiel auch sehr weiß. Zum Beispiel, es gibt wirklich sehr, sehr wenige, also in Deutschland mindestens, ich kenne fast keine, die eine bpoc menschen ist. Und ich so nicht binäre Personen sind auch noch weniger. Zum Glück, es gibt Leute, die, die sich, sich aktiv einsetzen, um ein bisschen dagegen zu kämpfen und auf mehr davon zu machen. Aber ist es ein krass
1: physischer Job auch? Also weißt du jetzt...
0: Ja, es ist körperlich anstrengend. Das ist die erste Frage, dass jedem Frau, die kommt zur Vertellung Gespräch ist, kannst du 25 Kilo Sack okay Nee, weil,
1: also als du uns äh, das alles gezeigt hast, ne, die ganzen Fässer und das und jenes und so, da habe ich schon gedacht, das ist krass, da hast du echt richtig zu tun die ganze Zeit. Ne? Ja, das
0: ist auf jeden Fall körperlich belastender, aber das heißt nicht, dass eine Frau kann nicht 25 Kilo okay kann. Das ist, nee. sind wir auch nicht aus Karton gemacht. Ne?
1: Nee, das, also, das, das ist ja sowieso, es gibt auch Frauen, die einpacken können. Man man glaubt es nicht, es ist wirklich <lacht> verrückt, diese Welt ist so wahnsinnig, da bin ich total auf deiner Seite, aber ich glaube, dass das natürlich was ist, was manchmal Leute auch davor abschreckt sozusagen ne? und, und äh, nichtsdestotrotz äh, die Begeisterung, mit der du uns diese, dieses Bierseminar gegeben hast und das Feuer und die Flamme, die du für dieses Brauen hast, ich wünschte, ich hätte mir alles merken können. Es war definitiv wahnsinnig viel. Ich bin schon durchgedreht bei diesen ganzen Hopfensorten, die du gezeigt hast. Und dann diese ganzen Röstvorgänge, da bin ich ja auch schon, vergiss es. Also sieht irre aus. Ich kann es echt jedem nur empfehlen, machst du das regelmäßig?
0: Ja, äh, nur, nur eine Nachfrage. So. Ach so,
1: nach Nachfrage, okay. Aber geht auf jeden Fall hin. Es gibt so ein tolles äh, Brett, wo man auch alle Biersorten einmal durchprobieren kann, damit man auch wirklich ein, eine Idee hat, was es alles gibt. Und es ist wirklich toll gewesen, weil ich wieder mal gemerkt habe, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass man Liebe schmecken kann. Also man schmeckt hm. Liebe auch im Bier. Ist das nicht genial? Das ist gut, das du ne? wissen. Das ist wie ein gutes Essen. Liebe schmeckt man. Punkt. Vielen Dank. Danke dir. Danke für die
0: Einladung. Ha, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Butterball die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt. Ein Stück der
0: geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcast gibt.